0: Nuevo Seat León Actitud para deslumbrar Presenta
1: Autología Radio Todo sobre el mundo de los autos Consejos, lanzamientos, novedades Y cómo hacer la mejor compra Arrancamos
0: Muy buenas noches, bienvenidos a esto que es Solo Autos Radio vaya Autología, sí, efectivamente, no crea que esté en otro programa, sino que simplemente le estamos ya dando una posición más importante a la marca Solo Autos dentro de todo el tema de contenidos de Autología, que bueno, siempre hemos sido parte, siempre hemos sido la misma empresa, somos exactamente los mismos, solamente que ahora estamos posicionando o reposicionando la marca Solo Autos también como generador de contenidos y no únicamente a la marca Autología, que Autología seguiría existiendo, aunque seguiremos recalcando que es solo autos, vaya autología. Saludo con el gusto de siempre a nuestros amigos de la mesa, al, al diálogo. Mi querido Fred Chabot, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras en la ahora sí empapada Ciudad de México? no?
2: Sí Héctor, ahora sí ya estoy viendo muchísimo por aquí. También saludos a Diego, al productor. Y tenemos una prueba esperadísima, ahora sí, eh, a fondo. Un auto muy esperado en México y tenemos varias noticias importantes también.
0: Correcto, ha sido sido una semanita bastante interesante en el tema de contenido de coches, aunque en temas globales no hay tanto, para nuestro mercado hay cosas sumamente interesantes, o no sé si me quedó Diego Briseño en la no tan mojada, pero sí calurosa Guadalajara.
1: Sí, bastante, pero bueno, hay muchas noticias y no solamente en el tema de autos en específico, sino que la tecnología ya también empieza a jugar un papel súper importante, vamos a ver de las novedades también que llegan con el nuevo sistema operativo de Android y qué nos van a beneficiar en, en nuestros autos o hasta como peatones. ¿eh? Así que también está muy, muy interesante.
0: Efectivamente, la tecnología. Hoy en día ya hemos platicado aquí, hemos hecho incluso información al respecto. Lo mucho de tecnológico que tienen hoy en día los coches, ya son una especie de computadoras con ruedas. Ya no podemos pensar en un vehículo no conectado, por lo menos no los nuevos autos. Todo lo que se está lanzando viene así. Obviamente hay algunos que pues están un poquito más... Quedados en el camino porque cumplen otra función, pero bueno, le recuerdo tenías líneas de contacto, arroba autología online, arroba solo autos, eso no cambia, pueden seguir escribiéndonos, al igual como lo han venido haciendo, la página de internet www.autologia.com.mx www.soloautos.mx, diagonal noticias o soloautos.mx para que encuentren ahí todos los vehículos nuevos y seminuevos a la venta o a la compra en nuestro mercado, Para que ustedes hagan la mejor compra, evidentemente con toda la información que generamos aquí en Solo Autos, para que ustedes estén sumamente claros de qué te les conviene, qué es lo que necesitan, qué sí y qué no, de acuerdo a su bolsillo y sus necesidades, para que hagan la compra más inteligente con todos estos contenidos. Y dicho todo eso, mi querido Diego y mi querido Fred, pues prácticamente nos arrancamos, ¿no? Interesantísimo lo de Android 12, que como decíamos, los coches hoy en día ya son computadoras sobre ruedas, ¿no mi querido Diego?
1: Exactamente, ya vemos una integración de la tecnología completamente desde la base, desde el desarrollo y ahora también Android 12, la nueva versión que va a salir este otoño, uh, algunos teléfonos de Android ya va a incluir la función de Digital Key, esta llave digital con la que vas a solamente traer tu teléfono en la bolsa no hay necesidad ni siquiera de sacarlo para que puedas acceder, a arrancarlo y puedas también tener acceso a distintas funciones entonces, Fantástico así, eso,
0: me parece alucinante. Así como
1: Tesla, precisamente, ya en cualquier coche con Android. Y Lincoln bueno,
0: lo tiene, por ejemplo, ya.
1: Lincoln ya, lo tiene. Ya, sí. Lo
0: están ofreciendo ya muchas marcas con sus propias apps. Lo interesante es... de esto es que ahora Android lo va a ofrecer en el sistema operativo para todos aquellos coches que puedan acceder a esa función, ¿no?
1: Así es, con una nueva tecnología que se llama Ultra Band de banda ultra ancha, un nuevo chip que se va a incluir en los teléfonos más nuevos con esto va a haber esa necesidad de, y que sobre todo va a ser seguro, porque ese solo dispositivo, a la gente que puedas compartir la, la llave digital, van a poder acceder al vehículo y nada más, no va a ser muy fácil de hackear, eh, así como las tarjetas, incluso que ahora ya son de para pagar con, nada más acercarla al lector NFC, es algo así encriptado y muy seguro también.
0: Está interesantísimo porque cada día, eh, por ahí estuve leyendo también adicional al tema, que... Cada vez vamos a utilizar la computadora menos. Sí. Y vamos a convertir, o sea, nuestros teléfonos van a volver en una especie de computadora. Digo, a mí, todo, la verdad, todo, por nosotros, nuestro caso, pues, que, que escribimos, podemos escribir en el teléfono. O sea, es, es imposible escribir una nota en el teléfono. Es, sí. Eh, me imagino que pasaremos un tema de dictado, a lo mejor en un futuro, algo por el estilo, que ya se puede, por ejemplo, en Word. Pero, no. pero lo, lo que me parece interesante es eh, cómo hoy en día los teléfonos. Ya cada vez van a ser más parte de nuestra vida. Vamos a llegar a un punto en el que yo recuerdo hace muchos años eh, teníamos un amigo diseñador griego en la revista que es, hizo una columna de lo que iba a pasar en el futuro con los coches. Yo lo escuché y dije, uy, esto quién sabe, donde hablaba de que ibas a poder comprar sistemas operativos para el coche, para poner tracción integral o, o trasera o cambiarle el desempeño del motor. Yo, está loco este ya va a poder, y pues estamos ya a, sí. a, a pasos. O sea, ya, ya, no, ya no quiero decir años, porque no, estamos a momentos a pasos de que las marcas, a través del teléfono y a través de lo puedas modificar, tal cual, comprar un paquete deportivo para tu eléctrico. Imagínate tu eléctrico de Volkswagen, el ID, eh, de pronto lo tienes, eh, le, le pones el software y el auto sube tantas pulgadas para salir del camino, le pones tracción integral. O sea, alucinante, alucinante lo que estamos viendo y muestra de esto es también cómo las empresas que se encargan de la telefonía están cada vez más integradas en el mundo de los coches. Muy interesante. Y por otro lado, mi querido eh, Fred Chabot, salió por ahí información, nos preguntaron mucho en redes sociales que qué estaba pasando con el tema de x 3 y Mazda 6, que si salió en Estados Unidos qué iba a pasar con México y por ahí, e incluso a través de Twitter, el presidente de la marca, Miguel Barbeito, aclaró el tema, ¿no? Pero tienen tienes más detalles al respecto, me ¿no? quiero Fredo.
2: Así es, porque los autos, tanto el Mazda 6 como las X3, salen ya oficialmente del mercado estadounidense. O sea, 2021 es su último año, 2022 ya no van a ver. Pero entonces se empezó a especular mucho con qué va a pasar con México. También se van de México porque tiene sentido, porque estamos en la misma región. Somos parte de, digamos, de la misma administración para muchas marcas.
0: Y no, ah, bueno, exacto. En, en eso tiene Exactamente, todo en en eso sí pero, hay.
2: pero, hay que, a ver, hay que aclarar. En pero México, son México mercados muy diferentes. Claro. Eh, Miguel Laroito comentó que no, dice, hace unas horas se anunció la salida de Mazda x 3 y Mazda 6 del mercado americano, estos cambios no aplican para México, seguiremos ofreciendo ambos productos, eso tuiteó el presidente de Mazda de México, y... Eh,
0: el estilo de Moss y de Trump,
2: Ay, exactamente, es un, es un Exactamente. Es todos
0: los presidentes,
2: ¿eh? y, y luego en el lanzamiento de la, a ver, tras el lanzamiento de la x 30 en Estados Unidos, que está mejor adaptada a las necesidades, vamos esto, le robó muchísimo protagonismo a las X3, que ya además tiene su edad y, y en un segmento muy dinámico, muy movido. Pero aquí es diferente, Aquí, aunque ha tenido mucho protagonismo, aunque le ha ido muy bien desde que se lanzó, en 2021, los primeros cuatro meses, sigue estando por debajo de las ventas de las X3. O sea, sí. para que se una idea, las X3 vendió 2.700 unidades y las X30 vendió 2.565, sigue siendo menos.
0: Claro, no. Pues ¿Quién en su sano juicio va a querer dejar de vender 2.700
2: Además, la X3 sigue siendo el tercer modelo más vendido de la marca. Solo por debajo de la X5, que es la líder, y del Mazda 3 dan. Entonces, no había razones para quitar al tercer modelo más vendido, porque sigue siendo muy importante por volumen. Totalmente. Eso uno. Y luego está el Mazda 6, Héctor y Diego. Eh, es diferente, porque aquí el segmento ha perdido relevancia. La X3 la quitan porque quizá ya la destronó la x 30 en Estados Unidos, Aquí se queda, pero el Mazda 6, ya aquí y allá, el segmento ya no es muy importante. Aún así, ha vendido, en lo que va del año 2021, primeros cuatro meses, 272 unidades. ¡Wow! ¿Qué? ¿Cómo,
0: ¿Sí? ¿Cómo ha cambiado la venta de ese segmento, eh?
2: ¿Qué la es que era la superventa siempre. O sea, lo que hoy venden Uf. CRB, RAP4, antes lo vendían el Accord y el Camry.
0: Es correcto. Yo recuerdo muchísimo el cambio de sexta generación, si no me equivoco, del Accord, la que tenía los faros más cuadrados, creo que es esa, sexta uh-huh. generación, no me acuerdo. Eh, cuando la marca lo cambió, nos decían, este auto es interesantísimo para nosotros porque vendemos alrededor de mil unidades mensuales. Imagínense, estoy hablando de hace, fajita la mano, 12, 13 años. ¿eh?
2: Cuando importaban los edans. Ahora, eh, el Mazda 6 es diferente porque sí vende menos que las X3, aún así se va a quedar. Sí, por bueno. ejemplo, ahí un Camry tiene 1100 unidades en el cabo del año, una Cor 600, está por o sea. debajo pero es que el Mazda presentó para 2021, el Mazda 6, una versión Carbon Edition, que ya es la única en la gama, redujo su oferta. Y es muy interesante, Héctor, porque tienen ya el motor turbo, tienen muy buen equipamiento, tienen ya piel y quemacocos y infotenimiento por 550 mil pesos. Cuando un Accord con el mismo peso? motor, un motor digo, similar, está en 650 mil pesos, un Accord Touring.
0: Buenísimo. Pues ahí las uh-huh. razones. Vayan por favor a www.autología.com.mx chequenlo, ahí está la explicación Sigue siendo una muy buena compra más de 6 Aunque sabemos que nuestro mercado se decanta por las camionetas Dicho todo esto, vamos a ir a música Y regresando, hablaremos de la, los autos futuros por nuestro mercado Toyota Corolla Cross en México Lo platicamos regresando Estamos de regreso ya en Solo Autos Radio vaya Autología, recuerden que Solo Autos y Autología somos la misma empresa, no cambia nada, solamente queremos comunicarles que Solo Autos va a ser más importante como marca en la generación de contenidos, aunque seguiremos siendo el equipo de Autología los que hagamos los contenidos o sea, no cambia nada, solamente se llama Solo Autos vaya Autología,
1: es todo solamente no vamos a estar mejor integrados por así decirlo.
0: es que bueno, exacto eh, lo dices muy bien mi querido Diego, es que tenemos un cambio en el diseño de la página uh-huh. web Y vamos a pasar al diseño de solo autos y para que no haya confusión, la gente tiene que que entender que solo autos contenido somos nosotros y nada más. Seguimos haciendo exactamente lo mismo, igual de bien o igual de mal, pero igualito. Eso no cambia, mi querido Diego y mi querido Fred. Oigan, interesante, la semana pasada hablamos sobre autos futuros en nuestro mercado. Hablamos de Suzuki Valeno, que creemos que es muy, 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 muy en mayúsculas probable que llegue a nuestro mercado. Mismo caso con la Chevrolet Group, que la hemos visto ya varias veces, en 12, donde se hacen perdón las pruebas en el Estado de México, donde la marca realiza todas las pruebas y análisis. Y ahora eh, justo se acaba de lanzar ya y acaba de llegar a nuestro mercado un vehículo que tiene mucho sentido verlo en México. La marca no se ha pronunciado al respecto absolutamente nada, pero a nosotros que nos encanta imaginarnos cosas y pensar lo que pudiera llegar a nuestro mercado ¿no? y que le funcionaría, pues me refiero a mi querido Fred y mi querido Diego, al Corolla Cross, una SUV, es esta tendencia de volver vehículos ya eh, famosos en diferentes segmentos, como su versión SUV, o me acuerdo mucho por ejemplo el Op el no el no, op, no, perdón, era el, ay se me fue el nombre, no es cierto, el Fox, el Cross Fox. Cross Fox que era el, el lupo en México y acá llegaba como Cross Fox e- ese tipo de tendencias son muy típicas en, en Brasil y precisamente el Corolla Cross es el, el sedán, el Corolla convertido a SUV y fabricado en Brasil, o oh, no es así mis queridos, ¿Tiene ¿O ¿me tienen información o me arranco como en Tobogán?
1: No, aquí tenemos todo, pero pues si quieres estamos <risas> completos, no, pero incluso lo vimos, no hace un par de décadas incluso, antes de que las SUVs fueran muy populares eran los monovolumen, todos tenían un, un monovolumen, estaba el Astra, tenía a la Zafira, estaba el Megán tenía a la Scenic y así teníamos muchos, pero ahora el tema son las SUVs y precisamente llega esta Corolla Cross para complementar toda la oferta de SUVs de Toyota, justo ahí donde también está Taos, justo Taos. ahí donde también la está tica. CX-30, X30, Ateca. Ateca. En
0: nuestro mercado estaría Atecas Taos, X30 y la Mitsu ¿no? La Eclipse Cross, si no me equivoco. Esos eso serían como los rivales. En Brasil es diferente. Allá todavía es más rival Compas. Compas es, es, me parece si no me equivoco, uno de los rivales fuertes en el mercado brasileño. Es local. Ajá. Y, y, y que en México pues no, no figura mucho.
2: Si entendamos algo, en Sudamérica, sobre todo en Brasil, especialmente en Brasil, para que un sea competitivo tiene que Casi siempre tiene que ser hecho en el mercado local. Sí. Si no, por impuestos se va muy arriba y ya se sale de precio. Y ahí es lo que pasa con el Corolla Cross, que lo van a hacer en Brasil.
0: Se hace en Brasil, se va a vender en otros mercados. Y nuestra eh, suposición, lo que nosotros queremos, que es, es que sería un coche que encajaría muy bien en el mercado mexicano, porque recordemos que Toyota no tiene una SUV efectiva en el segmento de, de SUVs subcompactas. Que hoy en día uh-huh. nuestro mercado supera las 20 unidades. O sea, Jack tiene tres modelos, Mazda tiene dos. Eh, eh, ahora, eh, bueno, Duster tiene dos. Bueno, Renault, perdón, tiene dos, Seat tiene dos de cierta manera. Eh, también, ¿cuál otra marca tiene dos? Eh, Peugeot. Bueno, no, Peugeot
2: pues no, no tanto. Es que es el mercado Suzuki, intermedio.
0: Suzuki, tiene Vitara Suzuki, y sí. S, Cross. Pero, o sea, oh, es un segmento muy interesante, ¿no? Hay muchísima oferta y muchos tamaños.
2: Pero aquí es más una compacta, ¿no? Sí, sí. este segmento lo que hace es retomar ante el crecimiento de las compactas, que una Tiguan ya tiene tres filas de asientos, o una CRB ya es enorme, la RAV4 igual, lo que hacen es aprovechar el crecimiento para meter un coche por debajo, más accesible, más económico, más eficiente, que, digamos, tome por precio ese lugar. Entonces, no es efectivo que, que
0: la... Más efectivo que la CHR, que no, que no fue, sí. o sea, no le funcionó es que, a
2: la marca, ¿no? A mí me parece que era buena, a mí me gustaba mucho. Europea, eh, buenos modales, eh, buena marcha, pero la gente no terminó de gustarle el tema de diseño, que sí era extraño.
1: Tenía una, una oferta de colores, me acuerdo, bien rara. No, y aparte del diseño, la habitabilidad se veía muy restringida sí. precisamente por esas formas. Entonces yo creo que ahí estaba eh, su mayor, ¿cómo podemos Desventaja, decir? Desventaja, cual. sí, tal cual. No Trásela como una caja fuerte
0: Sí, no le encontrabas combinación en absolutamente nada O sea, si sí era un auto complicado, no era malo eh, eh, Era el rival más directo de x 3 por ejemplo Que, como ya mencionábamos, los x 3 sí encontró el espacio, ¿no? Y ahora eh, sería a lo mejor un Nibus Y quizás su rival, que está un poquito más abajo Más y bien está. Taos Sí, sí, sí. No, no, no. Me refiero a, a, la, a la CHR. Ah, CHR. Sí. Y ahora, efectivamente, esta, esta, la marca dice, que okay, no la hice con el CHR, ¿qué otra cosa podríamos ofrecer en México? Bueno, decimos nosotros, no la marca. Pues esta encajaría perfecto, porque además viene con estrategia de dos motores. Hay motor 2 litros, es el mismo motor en teoría que se encuentra en el Corolla, nada más que allá se le llama Flex, porque puede funcionar con etanol, tiene hasta 177 caballos. sería... sería una de las más potentes del segmento, aunque no turbo, ese es el punto. O bien, la versión híbrida, que con el 1.8 híbrido, el el layout que ya conocemos, tan popular, tan bueno, tan efectivo de Toyota, estará ofreciendo acá 122 caballos, bueno, 122 caballos ofrece allá por ser flex, sabemos que está en el orden de los 100 caballos más o menos este, este tren motor, y sería el único en ese tamaño, y de hecho, en el compuesto, en el... En este revoltijo de tamaños de camionetas entre 3.9 y 4.344 de SUVs, sería la única que, que, que tendría esta mecánica híbrida, ¿no? Lo cual creo, me parece que la hace muy interesante, ¿no?
1: Sí, bastante. Y algo que también me gusta mucho, y que también es muy interesante, es que pues su fórmula es bastante simple, ¿no? Sabemos que Corolla es el auto más vendido, es el nombre más respetado si se quiere pensar así en todo Toyota. Entonces, si la demanda realmente está yendo de los sedanes hacia las SUVs, vamos haciendo una SUV que precisamente sea un Corolla, Corolla Cross, y creo que guarda muchísimos aspectos con referencia al sedán. El interior es completamente idéntico, pero en el exterior guarda muchos elementos estéticos que va a hacer que los dueños de los Corolla, que les gustan mucho sus autos, puedan pasarse precisamente a una camioneta y seguir precisamente con este nuevo desarrollo de vehículos.
0: De, de hecho la marca dice Justo aquellas personas que ya conocen Corolla Como bien mencionas Pero que se me fueron a otro segmento u otra marca Porque tenían camioneta que yo no tengo Bueno, la idea es recuperarlos con esto El equipamiento, lo que destaca por lo menos en Brasil De, de confort no creas que es eh, extremadamente bueno O sea, es, es cumple, simple y sencillamente eh, Ahí tiene la pantalla de 8 pulgadas táctil Con Android Auto Pro CarPlay Pero además el, del estilo Toyota Que ya incluso me parece que se empieza a ver un poco viejo No no son monocromáticas, pero parece Con esos tonos azules eh, un poco limitados De no muy rápida respuesta Muchos botones todavía cuando ya la mayoría lo están evitando A mí eso no me disgusta Pero bueno, es una combinación rara El clúster solamente digital La la parte más alta de 7 pulgadas O bien una pantallita TF de 4.2 pulgadas Si no me equivoco Cambios detrás del volante Contornos en el volante Piel ...y para la de contrasalidas de aire... ...algo muy sencillo... ...donde sí destaca... ...es en el equipamiento... ...tenemos... ...de seguridad... ...tenemos... Eh, control de velocidad de crucero... ...me parece que es adaptativo... ...falta que lo confirme bien... ...si eso llegaría a México o no... ...monitor de punto ciego... ...alerta de cambio de carril... Eh, ...también tenemos... ...frenado autónomo de emergencia... ...e incluso... ...detección de peatones... ...y bicicletas... ...con frenado de precolisión... ...alerta de tráfico posterior cruzado... ...y siete bolsas de aire... ...en todas las versiones... ...funcionaría en México... Yo creo que sí, sí. sería una, como, eh, lo que cuesta hoy en día el Corolla con motor de 2 litros está en 4.60 más o menos, 4.50 a 4.80, lo cual sería un precio ideal para esta camioneta, entendiendo un poco el segmento, ¿no? donde se encuentra Taos y donde se encuentra, principalmente Taos, creo que es el rival más directo y que además tiene también esa orientación de mucho equipo de seguridad, así es que los invitamos a que vayan a Autología.com.mx, ahí tenemos la prueba, Chequenla desde Brasil, nuestros amigos de Web Models, tenemos la información para que la chequen y vean si les gustaría o no este tipo de auto en México. Por lo pronto, vamos a ir a música y regresamos con más. Estamos de regreso ya en solo Autos Radio, vaya Autología, como mi querido Diego Risueño. Si alguien apenas está sintonizándonos, ha tenido el descaro de verdad, de no estar desde el principio enterándose de la mejor información de este fascinante mundo de los autos, ¿qué le recomendamos, mi querido Diego?
1: Pues miren, les vamos a dar chance porque subimos todo nuestro contenido de audio precisamente al podcast de soloautos.mx Está toda la información del programa, pero también tenemos eh, programas especiales como No lo sabías... Eh, las historias para crear una marca Así que les invito a que se suscriban Estamos en todas las plataformas Donde se pueden escuchar podcasts En Spotify, iTunes, Podomatic Amazon Podcast incluso Donde ustedes escuchen su contenido de audio Nosotros estamos también ahí Para que siempre puedan estar bien enterados Y hasta entretenidos, ¿por qué no?
0: Efectivamente, no importa la ahora el lugar El momento Siempre van a tener la mejor información y mejor. Recuerden que somos el podcast en español y de autos más escuchado El podcast de autos en español Más escuchado de México Así es que, gracias por su preferencia Y nosotros nos esforzamos por darles a ustedes siempre El mejor contenido, y como tal Tenemos que hacer un análisis Pero obligado, mi querido Diego y mi querido Fred Sobre el segmento De pick-ups eh, Pues si no son compactas, pues ¿sí? Son se llama Compacta. Vianas, porque me, más bien sería ya. una Tornado. Es que ya, ya no sé. Una <ríe> RAM 700. De sí, una ya. RAM
2: 700 sería una Compacta, así una Sabeiro. Exacto.
0: exacto, una me compagnianas, digamos. Es, ¿quién sabe? <ríe> <ríe> por así <ríe> decirlo. Eh, y que tiene que ver con dos modelos que son sumamente demandados por, eh, voy a decirlo con una sola palabra y ustedes ya terminarán el tema, eh, pues, aguantadoras. O sea, nada las va a tumbar en pocas palabras, ¿no?
1: Correcto, y es que justo la semana pasada se anunció la llegada a nuestro país de la Mitsubishi L200 2022 ya con caja automática por fin, pero no solamente es la adición de esta caja, hemos visto con, como con algunos otros modelos que han llegado con esta nueva funcionalidad, traen muchas mejoras en equipamiento, pero sobre todo en seguridad y viendo que también a principios de año la Toyota Hilux para 2000, modelo 2021 se renovó y su modelo también, desde la versión doble cabina más barata, ya incluye también muchísima seguridad que no se veía desde hace mucho tiempo. Entonces, era justo enfrentar a estos dos que son como las más robustas de toda la categoría. Las más... Hace, hace,
0: sí, hacer un análisis a detalle de lo que ofrecen uh-huh. y de lo que tienen, ¿no? Que, que vale muchísimo, justo. porque es lo que dicen, son las más robustas, las más aguantadoras, la que todo el mundo dice, o esta o esta, porque sé que me va a durar hasta morir, ¿no?
2: Y además Correcto. son las, perdón, es la representación más fiel de, de la Pico. Porque ya muchos Pico nos acostumbramos a que son con piel y que macocos y con masaje. A ver, las Pico coches de trabajo, las auténticas,
1: las que la gente realmente compra, son estas. Sí, justo, justo eso, pero la ventaja, como ya sabemos, de este tipo de vehículos al ser doble cabina, al ser ya automáticas incluso... Tienen también este segundo punto de vista, sí, son aguantadoras, pueden funcionar para el trabajo, pero también para llevar a la familia, ir de vacaciones, cargar con las motos, hacer cualquier tipo de actividades que ustedes quieran hacer. Estas camionetas cumplen a lo mejor para toda la semana, no, se tenen, no necesitan tener otro vehículo precisamente porque este cumple con eso.
0: Y son eh, verdaderos dobles propósitos, en pocas palabras, ¿no? Que sí, y además, ¿sabes qué? Me atrevo a decir, para las condiciones de las calles que tenemos en nuestro precioso México, nuestro mm-hmm. precioso país, estas no te duelen, es como tener la moto doble propósito, que pasas por baches, alcantarillas y todo, y no te va a doler. porque no le va a pasar nada? O sea, que la rompas va a ser realmente complicado. Y sí, además, interesante, los precios son más contenidos que aquellas camionetas grandes o full-size que mencionaba Fred, que son productos donde sí se busca ser un, eh, pues tal cual, sí, el coche como del patrón, el dueño del rancho, el arquitecto, que puede meterle cosas de carga, pero que va a ir eh, sumamente cómodo, por así decirlo, en el día a día, ¿no? Con masajito y, y buen equipo de sonido. Bueno, acá la orientación es un poco diferente. Entonces, como decía Jack, el destripador, mi querido Diego, vámonos por partes.
1: Así es, bueno, la nueva Mitsubishi, la L200 automática, se pone en el tope de gama con el motor diésel. Y vemos que por fuera tiene ya nuevas ópticas LED con este nuevo frente de Dynamic Shield y rines de aluminio de 18 pulgadas con estribos y la caja que mide 1.52 metros de largo por 1.47 de ancho y que pretende este que puedas cargar con muchísimas eh, muchísimas cosas. Del otro lado tenemos a la Hylus que también se renovó por completo, también ya tiene faros LED en la versión diésel eh, 4x4, los rines son de aluminio de, de 17 pulgadas y la caja mide 1.52 metros por 1.54, entonces quedan muy parejas, ambas tienen ganchos de sujeción, para, como ya comenté, si quieren llevar motos, si quieren llevar bicis, si quieren llevar todo eso. Pero algo que sí ha cambiado muchísimo es el equipamiento, porque ya incluso en la L200, que era la que se había quedado atrás en toda la categoría, ya tenemos una pantalla táctil de 7 pulgadas. Eso sí, no ofrece Android Auto o Apple CarPlay o al menos no lo menciona como tal pero ya tenemos también aire acondicionado automático, tenemos volante con funciones de audio, y en la Hilux igual ya tenemos una pantalla de 8 pulgadas táctil, aire acondicionado automático, un cuadro de instrumentos con una pantalla pequeña a color también, la cual está bastante, bastante equipada.
0: Y y además tienes la pantallita eh, al final para poder checar toda la información, tienes arranque por botón, entradas USB, incluso entrada HDMI, me llama sí. un poco la atención eso que tenemos en la tenemos en la Toyota, pero bueno, al final. Esta es una herencia muy asiática.
1: Muy asiática. Pues asiática muy asiática, sí.
0: efectivamente. Claro. ¿Qué más tenemos? Me quiero ofrecer un tema de seguridad. ¿Cómo se colocan ahora?
2: El tema de seguridad, eh, ya por fin la Hilux empezó a integrar las bolsas de aire que tenía que tener. Y ESP, son seis bolsas de aire con toda la estabilidad. ¿Pero la L200 S- sigue solamente
1: con dos o me equivoco, Diego? No, ya te, las dos tienen siete bolsas de aire ¿Ah, y control bolsas? de estabilidad. Sí. Así es, porque pero incluye que... una de rodillas para conductor.
2: Interesante, y eh, ya también tienen asistente de arranque de sesión pendientes, integrado al propio ESP, monitor de presión de llantas, cámaras de reversa, sensores, incluso de asesoramiento traseros en la L200. La Hilux tiene eh, las asistente de arranque de sesión, pero no se cuenta con cámara, ni monitor de presión de llantas, ni con sensores. Entonces, pero lo que
0: sí tiene, si no me equivoco... Tiene anclajes Isofix Correcto. para sillas de bebé y cinturón de seguridad de tres puntos en todas las plazas. Aquí, eh, para mí, eso es básico, fundamental. Ya que tengan los anclajes, es buenísimo. Por ejemplo, la Frontier ya lo ofrece. Fue una de los comentarios que, la, que los propios clientes le dijeron. Oye, a ver, si sí la quiero para trabajo, pero si sí quiero llevar a mis hijos un anclaje Isofix o Latch. Me viene fantástico, ¿no? Entonces, buenísimo. Ahora vamos al tema de mecánicas, mi querido Diego.
1: Exactamente. Ambas tienen motores de cuatro cilindros diésel y el de la... L200 es un 2.4 litros de 178 eh, caballos y 317 libras-pie de torque con una caja automática de 6 velocidades y 4x4 mediante un sistema que se llama Super Select que tiene bloqueo de diferencial trasero. Es bastante utilitaria, puede cargar con hasta 920 kilos y remolcar hasta 2300. La Hilux tiene el conocido motor de 2.8 también, turbodiesel, de 201 un caballo que incrementó para 2021 y 369 libras-pie de torque. También automática de 6 y tracción 4x4. Esta puede cargar 805 kilos y remolcar hasta 2,500 kilos.
2: Parejísimas. O sea, carga Mucho. menos, pero remolca más. Exacto. Un poquito más. Sí. Ahora, y los eh, precios grabados
0: Sí, los precios grabados pero antes de eso me gustaría mencionarme que yo, eh, Fredo, se, la Hilux como ya la hemos manejado y como sabemos es una que permite una, tiene una, digamos que se transmite como si fuera una suspensión un poquito menos elaborada, que luego se agradece cuando los usamos ya en el 4x4 o sea que te da igual porque pues, es una suspensión pues, pues, un poco más robusta, al final eh, las veo como muy buenas en ese sentido y me encantaría poderlas comparar contra la nueva Frontier que también promete, ¿eh? promete mucho con los ajustes en suspensión, lo que decías de precios mi querido Fred
2: Sí, clavados la elevación automática llegó hace apenas un par de semanas en $651,700 pesos y la Hilux, igual la tope de gama diésel está en 674
1: sí, un o sea, más. La Se quedaba por ahí, ¿cuánto cuesta una Frontier? la Frontier diesel está un para hacer parejo, sí, está arriba de $700,000 700, pesos de 700. esa son la, es
2: la competencia, eso y la Ranger esas, esas tres y la Ranger son la competencia me parece más fuerte aquí en México
1: Ahora,
0: de estas dos, con la caja automática, híjole, pues es, yo creo que aquí te quedas un poco más como con gustos, ¿no? A mí sí. me da la sensación de que Hilux sí es una más eh, doble propósito, o sea, sí tiene orientación un poquito más para familia o para alguien que quiera hacer algo de lifestyle, mientras que la l 200 se clava mucho más en para el trabajo rudo. Esa es una percepción que siempre la hemos tenido en todo lo tiempo, todas las veces que la hemos manejado. Aunque la Hilux se siente quizás no tan evolucionada la plataforma en las suspensiones, perdón. Yo sigo creyendo que de estas dos, sí me parece que la que pudiera considerarse más... No quiero decir refinada, porque no lo son y no es la meta ni, ni están buscando eso. Me parece que sí la que puede considerarse como más... Eh, bueno... Más cerca como de Tacoma, en pocas palabras. ¿no? O sea, que la, que la Tacoma es 100% eso, ¿no? O sea, Lifestyle, la combinación yo creo que podría ser Hilux. Aunque L200 lo hemos probado. Yo recuerdo mucho el lanzamiento de cuando bajamos a la mina. Y, y es una bestia. O sea, no, no, no lo sé,
2: eh, Aquí cuando tuvimos, eh, cuando fue el sismo del 2017, usé una de esas para llevar y traer cosas. Y fue impresionante todo lo que podía cargar en esa cosa. En la L200. Todavía la generación, bueno, el pre digamos antes del facelift. Antes Increíble del... todo lo que, lo que le subimos.
0: Entonces la verdad es que eh, el quien busque uno de estos productos no se va a equivocar son muy buenas opciones solamente les recomendamos que vean Frontier y vean Ranger también porque no creo que sea buena idea tomar la decisión únicamente con estas dos sobre la mesa porque los cuatro productos son muy muy buenos y aunque la Frontier digan Ay, que es la más vendida y créanme que es por algo O sea, no es ya gratis mi tío Fredo
2: Sí, aunque la Ranger, eh, hay que mencionarlo, la versión diésel XLT ya está en 730 mil pesos. Fíjate, la más costosa. O sea, es la más costosa ya de todo. Ya casi
0: 100 mil pesos más que cerca y siempre pesos más caro que la Mitsubishi la 200 automática. Entonces, haga números, haga sus cuentas, pero bueno, aquí está la información. Estas son las características que tienen en este frente a frente, la nueva Hilux y la nueva L200, ambas con su caja automática que acá en nuestro mercado nosotros vamos a ir a corte y regresamos con la prueba del Seat León que ya lo manejamos en México.
1: Vamos con la prueba de la semana.
0: Estamos de regreso ya en Autología Radio o en Solo Autos Radio, vaya Autología. Somos exactamente lo mismo, solo recuerdo. que Estaremos recordándoles que Solo Autos vamos a tener mayor integración porque vamos a tener un cambio de diseño en nuestra página web y vamos a tener un diseño más. Pues mejor integrado hacia la plataforma de Solo Autos con todo el tema de clasificados para que usted si está en proceso de búsqueda de su próximo auto sea nuevo o semi tenga en la palma de su mano toda la información que quiere saber de ese vehículo gracias a los análisis que hacemos aquí en Autología y en Solo Autos y bueno ya tuvimos oportunidad, eh, tardó mi querido Fredo, tardó, eh. yo ahí sí qué onda con la marca, qué pasó, nos tardaron en darnos el nuevo León a prueba porque es un coche... Del que hay, han habido y siempre habrán grandes expectativas. Es un coche que no, la marca simple y sencillamente no se puede equivocar, tío Fredo.
2: Totalmente. Es un coche además que evolucionó, es una evolución yo diría muy positiva respecto a la generación pasada, pero lógica. O sea, podrías deducir de dónde viene este león si no conocieras a su antepasado. Creo que... Pero es un coche muy diferente. Se basa en plataforma MQB Evo, que es una evolución, como lo indica su nombre, de la anterior. Es el primero que llega a mí con esta arquitectura, porque faltarán el A3 y luego, no, luego vendrán los demás. El Golf ya no viene, aparentemente. E, y, y se mantiene con un motor curioso. Es un 1.4 turbo que ya tenía la generación pasada. Pero digo curioso porque, uno, no hay una versión más potente todavía. Dos, a no hay una caja de doble embrague. Oh, no hay manual. Viene con la caja de 8 de la Seatateca.
0: Sí, es una es configuración eh, como eh, normal, por así decirlo. Como, esperamos, a ver, seamos honestos. Esperábamos un, un FR perdón, con más galleta. La verdad, nos hubiera encantado el de 190 caballos, con un motor 2 litros. O sea, y a lo mejor la caja de 6 o la DSG. En fin, a ver. No está mal. Tenemos que entender también eh, cómo la marca va a empezar o va a tener que reacomodar toda su gama porque Seat ya no va sola. Viene con Cupra. Cupra eh, va a venir con motores más potentes. Esta semana está llegando Cupra León también a nuestro mercado. Eh, ya vimos que llega con cuántos caballos, ya no
2: me acuerdo. No dijeron. León ¿no? 300.
0: 300, ¿verdad? Sí lo confirmaron.
2: Sí.
0: 300 caballos abajito de lo que vimos con Formentor. Plataforma también más efectiva, etcétera. Lo interesante es ver cómo la marca lo va acomodando. Entonces, por ahí se habla de que puede haber un Cupra León menos potente, el de 200, no, 210 caballos. 45. Entonces, a, a, 245, perdóname, sí, con el, el nuevo, el, la nueva potencia que sacaron. Y entonces eso daría espacio a lo mejor a un Seat León de 190 caballos. Vamos viendo, la marca está acomodando, es lo primero que llega. Eh, lo que tenemos que destacar definitivamente de este nuevo León es eh, Bueno, son varios factores, me parece que no me puedo quedar corto con uno. Lo primero, la plataforma que mencionabas, la Evo es una gran, gran plataforma. Sí. Se nota el trabajo en el desarrollo eh, pues, ingenieril, tecnológico, todo lo que hay detrás de hacer una buena plataforma. Como le decimos, la estructura, los huesitos, o sea, bien hecho, sólida, se siente muy bien plantada, de muy buena respuesta y que es una plataforma que tiene capacidad para recibir muchísima más potencia. Y volvemos a eso. Chery, que está cómo está Cupra. qué potencia se está ofreciendo? Además, eh, Fred, del tema de hibridación, hay opciones a electrificación con hibridaciones tanto microhíbridas como plug-in hybrid. Entonces, es una plataforma súper versátil. Y eso se nota cuando lo manejan, ¿no?
2: Sí, y hablando, hablando de la plataforma, de las bondades, también me sorprendió, Héctor, les cuento digo el aprovechamiento del espacio. Genial. Es un coche es un coche... Eh, compacto vaya es de los pequeños del segmento y el espacio en plazas traseras para tres personas incluso es sorprendente y la cajuela eh, se mantiene en el mismo volumen que la generación pasada 380 litros pero muy aprovechables de formas Mm, muy
0: muy útiles eh, la verdad es que me gusta mucho el diseño en ese sentido porque aprovecha muy bien la nueva imagen con los detalles estéticos padres. Esa, esa, ¿Recuerdan? De esa colita en la parte trasera que tenía el hatch en las versiones SC del anterior León se mantiene y es algo que le da un tema como muy coupé, muy bonito. Y eh, Fred hace referencia precisamente al espacio en las plazas traseras porque hicimos test técnico del vehículo, pero ahora lo hicimos ocupado los las cinco plazas, con cinco pasajeros para ver cómo se comportaba el coche, qué diferencias hay entre cinco pasajeros y solamente el conductor como para ir probando porque invitamos a lectores a que nos acompañaran y vieran los tipos de pruebas que hacemos y conocieran de pasar también el coche, entonces fue una experiencia muy interesante para ver cómo iba el auto, qué tanto cambio o no, realmente hay cambios, sí, si hay cambios es más peso, pero lo interesante más que nada fue ver el espacio y los mismos chicos quedaron sorprendidos porque el espacio en plazas traseras es suficientemente bueno para cinco, ahora calidad de materiales Fred, cómo lo viste, a mí me gustó, no voy a decirle ¡guau! Wow, una palomita Exacto. el mejor en calidad de material es espectacular no, cumple cumple eh, a secas como decirles. Está, está bien
2: o sea, para ponerlo en perspectiva en el segmento está por arriba, muy por arriba, me atrevo a decir de un forte, por ejemplo, de un forte hatchback correcto, o sea, sí, ahí no tengo duda tiene un este texturizado muy agradable en el tablón, en la parte alta, de buen tacto de buena apariencia, luego en la parte baja ya son materiales de plástico eh, rígido pero también de buena apariencia y tiene una este acento, eh, es de plástico, pero imita hacer aluminio. Sí. En las puertas y en el tablero también de, de buena Y luego las puertas traseras, si ya tiene el material rígido, que ahí es donde queremos que podría sí. mejorar.
0: Ahí, ahí es donde el punto que, pues vale. hay pues estrategia sí. de costos finalmente.
2: El panel de la puerta trasera es simple, es simple.
0: Sí, y lo curioso es que las vestiduras son muy bonitas. Ajá. O sea, por a el control, de no tenemos, ser vestidura, ajá, tenemos vestiduras muy trabajadas, muy bonitas, con texturas, con cosidos muy padre. Y, a, y a, en la parte trasera tenemos climatizador digital.
2: Con una zona independiente además. O sea, una
0: zona independiente. son Ay. de esas cosas extrañas, sí. ¿no? O sea, las puertas dices, pero luego ves la calidad de materiales en los asientos y que tienes un climatizador independiente para ti, además táctil. O sea, Está, está bastante bien o sea. Luego me gusta mucho el tema eh, Diego de todo el eh, Cómo la marca resolvió Ergonómicamente Tengo mis dudas todavía De que no sea la mejor solución Porque lo que pasa es que Lo que sí sucede, mi querido Diego y mi querido Fred Es que cuando ya te acostumbras Ya se vuelve muy sencillo Y no tienes que prácticamente Voltear a verlo Ya después de un tiempo de uso lo que pasa es que, en teoría, cuando te subes un coche, eh, el tema es dónde tiene que estar todo para que instintivamente lo puedas tocar. Y en el caso de León, necesitas acostumbrarte al coche para que lo puedas hacer.
1: Porque sí. todo está en la pantalla. Hay una no curva el... de aprendizaje y claro, aunque sea mínima,
2: ¿no? Exactamente. Ahora, hay algo hay algo además de la pantalla. Como todo se maneja desde la pantalla, por ejemplo, prender el aire en esos escalurosos de primavera-verano, la partida de cuando arranca, tarda en arrancar y tarda en... Empezar a ser fluida. Pues si quieres prenderlo luego, luego, tarda. Entonces, si te apuras sí. más, la toras más. Sí. Sí. tienes, tienes que da su
0: chancecita. Ya que funciona, me encanta que es táctil para subir y bajar temperatura. Eh, el tema de la, de la velocidad del ventilador, le tienes que picar. Yo sé que a Fred le encanta o lo puedes, puedes incluso pica deslizarlo que te... también. Sí, lo puedes deslizar, o sea, está padre. Eso, eso me gusta. Eso a mí me gusta. Eso es muy tecnológico, mi querido Fred. Perdóname, aunque soy mayor que tú, creo que mi espíritu es más joven.
2: <risa> sí, <risa> no, la apertura no, de acuerdo. Llegó es La apertura
0: está para, a mí me encanta. No es el
2: botón tradicional de Grupo Volkswagen, sino que es un pasarle el dedo nada más Exacto. para subir, para, para abrir, cerrar o incluso
1: para abrir hacia arriba. Está, sí. Eso
0: está increíble. Las Entonces luces también.
1: Entonces lo interesante aquí es precisamente lo responsivo o lo bien que puede entender tus intenciones, ¿no? Más allá de que sí sea táctil, que te cueste trabajo, aprenderte dónde está o cómo cambiarle, sino que realmente funcione como, como tú le quieres hacer porque pasa muchas veces en todos estos vehículos que en la pantalla no tiene una perilla, híjole, subir el volumen sí. o cambiar la temperatura se vuelve algo... Aquí sí
0: funciona, ¿eh?
1: Sí funciona complicado. bien. Complicado, ajá. Por es... lo
0: menos el tiempo que Fred me dejó manejar el coche, que fue, que fue poco... <risa> Eh, sí funciona, o sea, créeme que sí se puede manipular, sí se puede mover. Lo de las luces me encanta cuando las prendes y las apagas, suena tum, 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 tum. Sí. O sea, como un latido de corazón. de corazón. Espectacular
2: eso. Un latido de el
0: clúster digital, excelente, o sea, eso. cada vez mejor información. Puedes elegir qué quieres ver en cada una de las pantallas. Tiene diferentes vistas. Es fantástico. De verdad, muy, muy bien. Y la pantalla eh, ¿es, de
2: 10? ¿O de 10? Este es de 10. De 10 pulgadas con el cluster de 8.25. Con
0: el cluster de 8.5. Funciona. Eso funciona muy bien. Y además tenemos todo el, el tema de iluminación LED que va desde la puerta hasta el otro lado, por todo la el puerta. interior. De puerta a puerta, efectivamente. Con muchos colores. Que en el caso de que tuviera el sistema de, de asistencia, por ejemplo, de cambio de carril voluntario, o sea que o que tienes el punto ciego, ahí eh, parpadearía y, y se ve súper cool porque eso lo tiene Formentor, no lo tiene en este caso León, que quizás es un tema de los, de los que podemos criticar, ¿no, mi querido Fredo, que no sí. tiene nada de asistencias a la conducción en tema de
2: seguridad. Exacto, o sea, tiene sus seis bolsas de aire su control de estabilidad, pero sí le falta ya por el precio, me parece al menos una alerta de punto ciego una alerta sí. de tráfico cruzado y la cámara de reversa es solamente de reversa y no tiene tampoco sensores Sí. más que atrás. O sea, podríamos Ajá. tener sensores al frente.
0: Ahora, ¿cómo le fueron estas pruebas? Que se nos acaba el tiempo, que ese es nuestro valor de contenido.
2: Importantísimo. Aceleró de 0 a 100 en 10.8 segundos. Mejoró, eh, importante, el dato frente a la Teca por el motor en 1.5 segundos. Es lógico. Pero bien. quedó, por ejemplo, por detrás del Jetta, que es más pesado y que tiene caja de 6. Me parece que ahí el tema es la caja. La caja es un sí, poquito
0: enfoque, una relajada. Caja los, primeros, los primeros. Muy, muy, muy rápida,
2: corta, ¿eh? pero no sí. es muy rápida. Exacto. Y luego, más al confort que al desempeño. De acuerdo. Luego recuperó en 8 segundos. De nuevo quedó por detrás del Jetta, que es el mismo motor, más pesado con otra caja. La Pero caja. frena espectacularmente bien. Espectacularmente dato? bien, 37.1 metros. <risas> y un dato...
0: Tenía muy buenos neumáticos también, ¿no? Así
2: es. Y para un hatchback que no es, digamos, un Cupra, por decirlo así, no es un hatchback deportivo de cepa, es un excelente dato, a ver cómo va a ser el Cooper, el Cooper a ver consumos, si no va a de 35 metros.
0: Consumos que nos quedan 10 segundos.
2: Consumos hizo 12.9 kilómetros por litro mixtos. Eh, eh, super
0: consumo, Es un muy
2: buen dato. Ahí por ahí hicimos ya el, costo de, el gasto de propiedad, el costo de propiedad. Rapidísimo, hicimos, un 25, segundo. 25 mil pesos el gasto de gasolina en un año.
0: Buenísimo. Es muy un buen barrio. dato. Nos invitamos que vayan a tiple.autología.mx. Ahí tenemos todo el análisis de este nuevo SEAT León, que la verdad nos dejó bastante satisfechos. Ustedes tienen la última palabra, si sí, estarían de acuerdo no en pagar eso. Gracias, mi querido Diego. Gracias, mi querido Fred. les recuerdo que toda la información en autología.mx. Nos escuchamos próximo jueves, 8 de la noche, aquí en Solo Auto Radio. Vaya Autología.
1: Autología Radio. Entra a www.autologia.com.mx Y mantente informado con los análisis más completos para tu próxima compra Autología Radio
0: Nuevo SEAT León Actitud para deslumbrar Presentó